0: Also es liegt definitiv daran, dass viele dann einfach strugglen mit, wie soll ich meine Rechnung bezahlen. Das ist der eine Grund, warum ich glaube, dass halt Startups oder Ideen scheitern. Ich denke auch nicht, dass es halt an den Produkten selber liegt. Glaube ich gar nicht, weil du kannst alles verbessern. Liebe Nathalie. Lieber Fabio.
1: Ich finde es total schön, dass wir dann an einem Tisch sitzen. Finde ich und auch. Und ich muss auch dazu sagen, als ich das Briefing bekommen habe, stand direkt ganz oben ein Wort, was mir unglaublich gut gefallen hat. Und das war Neuseeland. Da würde ich gleich gern mit dir so ein bisschen drüber reden. Du Sehr bist die gerne. Gründerin von NoHo.
0: Genau, eine der drei Gründer von NoHo.
1: Und vielleicht einfach, um den Einstieg zu finden, gib mir doch einfach mal ganz kurz und knapp wieder, was ihr macht.
0: Also wir stehen für Responsible Cleaning for a Livable Planet. Das heißt, wir entwickeln Reinigungsmittel, die sowohl das Klima als auch die Umwelt schützen.
1: Boom, on point. Wie kam es dazu?
0: Also... Ich bin aus Neuseeland wiedergekommen und ja, ich bin leidenschaftlich dabei, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, Umweltschutz und versuche das halt auch immer bei mir im Alltag zu integrieren und zu optimieren. Und da war eigentlich der Weg, die Reinigungsmittel, mit denen ich bisher geputzt habe, also die typischen Öko-Reiniger, die wir alle kennen, einfach mal zu hinterfragen. Und als ich das getan habe, habe ich eigentlich recht schnell erkannt, okay, da ist extrem viel Verbesserungspotenzial, dass man sowohl bei den Inhaltsstoffen was machen kann, als auch bei der Verpackung. Später kamen dann auch Ressourcen hinzu. Und ja, so kam der Stein dann ins Rollen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also standst du im Supermarkt, vor diesem Riesenregal gestanden und dachtest so, irgendwie kann man das cooler machen? Oder wo kam dieser erste Impuls her?
0: Der erste Impuls war eigentlich der, ich habe eine Einzimmerwohnung hier in Köln und ein super kleines Badezimmer. Und ich hatte tatsächlich dann auch zu der Zeit irgendwie mehrere Reiniger in meinem super kleinen Badezimmer stehen. So die typischen Reiniger, die du auch kennst. Mhm. Einmal für Glas und dann für Dusche und für WC etc. pp. Das hier sind ein Quadratmeter. Brauche ich das wirklich? habe ich angefangen, die Inhaltsstoffe zu googeln, ganz einfach. Und dann bin ich halt schnell auf ein paar Inhaltsstoffe gekommen, wo ich mir dachte, okay... Irgendwie ist das alles andere als ökologisch. So das Paradebeispiel ist der Duftstoff Limonen, der halt auch in Naturkosmetik und in diesen ökologischen Reinigern drin ist, der halt hochtoxisch für Wasserorganismen ist und schwer biologisch abbaubar. Ja, und dann ist halt so der Groschen gefallen. Ich dachte mir, okay, stimmt das denn alles? Und ähm, mit meinem sehr rudimentären Wissen, aber mit meinen ganzen Erkenntnissen im Gepäck, bin ich dann zu einer Freundin, zur Sarah. Die ist jetzt auch meine Mitgründerin. Sie ist von Haus aus Industrialisierungsingenieurin. Ja, und dann haben wir uns halt ausgetauscht und gesagt, okay, machen wir. Da kann man einiges verbessern.
1: Und dann kam ja auch jemand zu euch ins Boot rein, der die Finanzen war. Ich Richtig. Also genau. ihr seid ja ein Dreierteam.
0: Genau, also ähm, es fing mit ähm, Sarah und mir an und einige Monate später kam dann Martin hinzu. Martin ist studierter Wirtschaftsmathematiker und er hat seinen Master hier an der Uni Köln gemacht. Und genau, wir kennen uns halt alle privat. so Also seit vielen Jahren, deswegen wissen wir auch voneinander, dass jeder gerne selbstständig wäre, etc. Oh, ja. Also dann wurden wir zu dritt vorstellig an der Uni Köln, damals halt noch mit der Idee. Also Uni Köln bedeutet dann Gateway Excellence Startup Center der Universität zu Köln. Und die haben wir halt einfach angeschrieben, gefragt, ob wir pitchen dürfen in dem Sinne. Haben ja dann recht schnell einen Coach zur Seite gestellt bekommen und dann ging halt so das ganze Inkubatorenprogramm los.
1: Was waren die ersten Schritte, die, die ihr gemacht habt, um das Ganze an den Start zu bringen?
0: Die allerersten Baby-Steps kannst du dir so vorstellen, wie wenn du eine Hausarbeit schreibst an der Uni, du recherchierst erstmal nach Literatur zu diesem Thema, also alles Mögliche. Wir haben halt nicht nur gesagt, okay, wir möchten die Inhaltsstoffliste so kurz wie möglich halten, nur das, was wirklich notwendig ist, sondern wir möchten halt neben den Inhaltsstoffen noch gucken, welche Ressourcen werden überhaupt eingesetzt, um diese Inhaltsstoffe zu erzeugen. Und dann gibt es halt neben Inhaltsstoffen und Ressourcen auch dieses große Verpackungsfeld. Warum ist das eigentlich in Plastik verpackt? Ist das wirklich notwendig? Was gibt es für alternative Materialien? Und so haben wir uns wirklich sehr intensiv mit allen drei großen Feldern letzten Endes auseinandergesetzt. Wir sind dann natürlich irgendwann auf unsere Grenzen gestoßen. Also wir haben gesagt, okay, bis hierhin können wir uns das alles selber beibringen und Wissen aneignen und Erkenntnisse gewinnen. Aber jetzt ist der Punkt da, da müssen wir wirklich mit Experten vom Fach sprechen. Dann haben wir ganz, ganz blauäugig, ich weiß nicht wie viele, war ein hoher zweistelliger Betrag an E-Mails rausgehauen, an verschiedene Uniprofessoren, die halt Spezialisten sind zu den einzelnen Fachgebieten. Genau, und so konnten wir dann halt erst nach und nach überhaupt diese Idee, die wir im Kopf hatten, konkretisieren und hatten so eine ungefähre Ahnung, okay, wie kann das Produkt aussehen? Und das hat einige, einige Zeit gedauert, bis, bis wir dann an diesen Stand gekommen sind.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man auf einmal von der Idee wirklich dann die eigenen Produkte in der Hand zu halten, wo man sagt, hey, das kann ich dir geben, du kannst es anfassen, ja. du kannst es benutzen und du kannst es kaufen.
0: Irre. Es ist einfach absolut irre, dieses Gefühl. Es war schon total verrückt, als wir überhaupt den ersten Prototypen da in der Hand gehalten haben und damit das erste Mal so nach Hause genommen und dann dort unseren eigenen Haushalt damit geputzt. Und dann dieses Gefühl ist, glaube ich, noch krasser, als wenn du es jetzt nochmal kaufen würdest, weil das war das erste Mal nach so viel Arbeit und so viel Rumgezweifle und so weiter und so fort, dass, dass du es ausprobierst und es ist ein richtig cooles Produkt und es putzt einfach richtig gut und ich mache damit keinen Quatsch und so. Das ist einfach, oh, das war schon schön. Aber als dann der erste Kunde, den wir nicht kannten, mhm. das ist nochmal sehr wichtig zu ganz betonen, wichtig, ganz, ganz wichtig, wichtig. Wenn unser Produkt gekauft hat, und uns dann richtig gutes Feedback gegeben hat, ich dachte so nee glaube ich nicht <lacht> also das war schon schön ja
1: wenn ich äh, diese Folge jetzt hier gerade höre und denke ich sollte vielleicht auch bei mir zu Hause mal mein Putzmittel austauschen was erwartet mich denn bei euch weil es ist ja der Prozess den ich vielleicht so kurz vorwegnehmen kann ist dass man es zu Hause selber machen kann
0: Richtig. Kannst
1: du mir da so ein bisschen erklären, wie das abläuft?
0: Genau, also ich glaube, die meisten sind daran gewohnt, ins Regal zu greifen und einen fertig angemischten Reiniger zu bekommen. Was wir machen ist, wir geben dir die notwendigen Inhaltsstoffe zur Reinigung und das sind eigentlich nur drei. Soda, Zitronensäure, das sind die Hausmittel, die jeder kennt. Aber wir haben noch eine Tensitformulierung, die wir an der Uni Köln entwickelt haben im Labor. Ja, und diese Inhaltsstoffe geben wir dir und daraus zauberst du einfach alle Reiniger, die du sonst auch aus dem Regal fertig angemischt kaufen würdest.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also was ist das für ein Prozess? Muss ich mir meine Chemiebrille aufziehen und irgendwie in meinen, keine Ahnung, in meine Garage gehen und da irgendwelche Sachen zusammenmixen? Oder wie aufwendig ist das?
0: Es ist sehr unaufwendig. Also, Du kannst nur maximal zwei Komponenten miteinander mischen. Für Soda- und Zitronensäure, das ist ja so pulverförmig, da gibt es einen kleinen Löffel dazu. Also der ist wirklich winzig, der hat irgendwie so eine Größe von meinem Fingernagel, vom kleinsten Finger. Also du brauchst sehr wenig Produkt dann letzten Endes dafür. Und die Tensidkomponente ist flüssig. Da hast du halt einfach einen Pumpkopf, so wie wenn, den gleichen Pumpkopf, den du auch kennst vom, vom Seifenspender. Dann kriegst du deine Putzmittelflaschen, da pumpst du dann halt das Tensid rein. Und mit dem kleinen Löffel gibst du das Soda oder die Zitronensäure dann halt eben in die Flasche, füllst das mit Wasser auf und fertig ist die Laube.
1: Dann lass uns doch an der Stelle vielleicht mal über den Punkt Finanzierung reden. Wie kriegt ihr das hin, Geld einzunehmen, Geld auszugeben? Weil es ist ja am Anfang, man muss viel investieren. Wo kommt euer Geld her?
0: Also das Geld, das wir bisher in die Firma eingebracht haben, war Eigenkapital. Damit sind wir jetzt auch ganz gut gefahren soweit. Und natürlich auch durch nehmen ja auch Geld ein, aber es ist schon so, dass wir aktuell merken, dass wir dringend ein Investment brauchen, um einfach vieles zu professionalisieren, wie unseren Markenauftritt, um die Rohstoffe einzukaufen für vernünftige Preise und so weiter und so fort. Also wir merken, dass wir da halt gerade so ein bisschen aus allen Nähten platzen und dringend ein Investment brauchen.
1: Habt ihr da schon die ersten Schritte unternommen?
0: Also wir hatten schon Kontakt zu Business Angel, Die haben wir jetzt nicht aktiv gesucht. Die sind uns in dem Sinne zugeflogen.
1: <lacht> der der Engel, der zufliegt. <lacht>
0: ja, das äh, war zum Beispiel kam das, als wir auf einer Pitch-Veranstaltung waren, die wir gewonnen haben, etc. So sind dann die Kontakte entstanden durch im Accelerator und so weiter. Das ist ja auch für uns ein komplett neues Thema. Finanzierung, wie geht man halt in so Gespräche, was ist wichtig, was sind Do's und Don'ts und ähm, die sammeln wir gerade und wir haben aber bisher noch nicht gesagt, okay, wir gehen da jetzt systematisch ran, das werden wir jetzt aber tun.
1: Und für euch war ja auch, was ich mir gut vorstellen kann, das Gründerstipendium NRW ein, ein wichtiger Faktor, der das Ganze mhm. auch nochmal so ein bisschen ja leichter vielleicht für euch gemacht hat, dass einfach, man weiß, hier kommt ein bisschen Geld rein, man kann sich auf seine Arbeit konzentrieren, was ja auch immer mal wieder schwierig wird, wenn die ganze Zeit dieses Thema Geld im Rücken ist.
0: Für uns war es essentiell, das Gründerstipendium zu bekommen. Es war von vornherein klar, wenn wir es halt nicht bekommen, dann müssen wir uns mindestens einen Teilzeitjob irgendwo, eigentlich theoretisch einen Vollzeitjob suchen, damit wir über die Runden kommen. Das hätte eigentlich bedeutet, dass wir entweder so langsam mit NOHO sind, dass wir den Lounge wahrscheinlich noch keine Ahnung, in wie viele Monate hätten verschieben müssen, oder im schlimmsten Fall hätten wir gesagt, Gut, also es lohnt sich schon fast gar nicht mehr daran zu arbeiten. Ne?
1: Ich glaube, dass gerade immer wieder diese ganze Geldproblematik dafür sorgt, dass man sich so ihr verliert und eigentlich auch so diesen Grund, warum man angefangen hat, so aus den Augen verliert. Mhm. Ich finde das immer total interessant herauszufinden, warum eine Firma so heißt, wie sie heißt. Weil Namen sind ja total wichtig. Und wenn wir Dinge entwickeln, dann dürfen wir einen Namen verteilen. Warum heißt Noho Noho?
0: Noho ist Maori. Ich war in Neuseeland und was ich in Neuseeland extrem krass fand, ist einfach diese Gegensätze zu sehen zwischen extrem wunderschöner Natur auf der einen Seite und dann das, was der Mensch mit der Natur anrichtet. Und das hat mich nochmal so sehr im Wunsch bestärkt, halt für den Umweltschutz zu kämpfen. Und jetzt kommen wir auf den Namen Noho, der bedeutet in der Sprache der Maori so viel wie bleiben und das, was ich mir für uns alle wünsche, für alle Lebewesen auf dem Planeten ist, dass jedes Lebewesen in seinem ursprünglichen, natürlichen Lebensraum bleiben darf.
1: Dann würde ich jetzt gerne auf den Part kommen, auf den ich mich schon am meisten freue. Neuseeland. Ja. Der Fall ist nämlich, dass für mich persönlich Neuseeland meinen Grundstein für die Selbstständigkeit gelegt hat. Und ich hatte nach Neuseeland diesen Mut, einfach meinen Weg einzuschlagen. Und ich würde jetzt gerne wissen, was Neuseeland mit dir gemacht hat. Same. Yeah.
0: Ja, war auch so. Martin, mein Mitgründer, war auch mit mir in Neuseeland. Wir haben auf einer Farm gearbeitet, auf einer Apfel- und Birnenfarm, haben dort Äpfel gepflückt. Wir waren in der Muschelfabrik, haben Muscheln geöffnet, drei Monate lang in der Nähe von Auckland, was eine extrem harte Zeit war. Also seitdem weiß ich, was wirklich harte körperliche Arbeit ist, wenn du einfach mal zehn Wochen am Stück durcharbeitest und der Farmer sagte, ja, du kriegst Pause, wenn das Wetter schlecht ist und das Wetter wird einfach nicht <lacht> schlecht und du dann einfach deine keine Ahnung, wie viel Bins Äpfel pflücken musst am Tag, um halt irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, den Bonus zu erreichen. Also da arbeitest du schon wirklich sehr sehr hart. Ich glaube, vielleicht kennst du wahrscheinlich diese diese Arbeitssituation, ne?
1: Ja, ich habe in Neuseeland das arbeiten auch gelernt. Und wie sieht es aus, wenn du so ein bisschen träumst, wenn du in die Zukunft Guckst du, was, was sind so die nächsten Schritte vielleicht, die, die du gerne erreichen würdest? Meilensteine, die ihr vielleicht im Team habt, wo ihr sagt, hey, wenn, wenn das nächstes Jahr irgendwie klappt oder in, in drei Jahren, so dann wäre das schon ganz schön cool.
0: Für uns wäre es natürlich optimal, wenn wir es schaffen, im nächsten Jahr, um die Produktion, weil wir produzieren ja selber, outsourcen, dann haben wir zu dritt so viel Zeit für andere wichtige Dinge, auf die wir uns konzentrieren können, nämlich strategische Dinge und zu überlegen, okay, wo möchten wir als nächstes hin? Was sind die wichtigen nächsten Schritte? Darüber machen wir uns natürlich auch jetzt Gedanken. Aber wenn du dann halt auch trotzdem in der Produktion stehen musst und produzieren, bleibt dafür nicht so viel Zeit übrig. Deswegen wäre es für uns ein Traum, wenn wir halt irgendwann diese Zeit haben. Was mir persönlich extrem wichtig ist und worüber ich mich extrem freuen würde, ist, wenn halt das Team wächst und mit richtig coolen Leuten. Das habe ich nämlich jetzt schon gemerkt, ähm, allein mit unserer Praktikantin, die so einen tollen Job macht und die so ein cooler Mensch ist. Also es macht einfach noch viel mehr Bock, wenn du auf die Arbeit kommst und da sind Dudes, die du einfach richtig gern hast und mit denen du richtig gut arbeiten kannst. Und deswegen ist für mich mit eines der schönsten Sachen, die wir erreichen können, ein großes Team mit coolen Menschen und wo wir halt einfach alle Spaß an unserer Arbeit haben. Das ist für uns das aller Allerwichtigste, dass einfach jeder sagen kann, boah, ich habe richtig Bock, Montag zur Arbeit zu kommen. Dann geht es auch nur gut. Also dann können wir auch wirklich alles reißen. Und irgendwann mal natürlich auch dahin, wo zum Beispiel wirklich Impact generiert werden muss. Das ist dann natürlich in den Ländern, wo es vielleicht nicht so optimale Kläranlagen gibt wie hier in Deutschland, wo es halt noch ein schlechteres Recycling oder gar kein Recycling-System gibt. Also das, das ist halt unsere große Vision.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Dann würde ich sagen, Natalie. Vielen lieben Dank, dass du uns heute in deine Welt mit reingelassen hast. Und Sehr Ich bin total gespannt, wo die Reise bei euch hingehen wird. An der Stelle würde ich sagen, sind wir raus. Und falls du jetzt Lust hast, eine weitere Folge oder eine spannende Gründergeschichte zu hören, kannst du das super gerne tun unter gründen.nrw oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das war's für heute.